0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Systelios-Podcast. Wir freuen uns sehr, dass wir unsere Kollegin Dr. Stephanie Neubrand für ein Interview gewinnen konnten und dass wir sie heute auf eine interessante Reise in die Welt eines neuen Forschungsfeldes mitnehmen dürfen. Stephanie Neubrand ist Psychologin und Wissenschaftlerin und die Erfinderin und Entwicklerin des psychologischen Konzeptes der Empathie, zu dem sie seit mehr als zehn Jahren an den Universitäten Zürich und Basel forscht und dazu promoviert hat. Zu Empathie, genau, Empathie, also der Fähigkeit, sich in sich selbst einzufühlen. In dieser Folge unserer hypnosystemischen Impulse zur Selbstfürsorge erfahren Sie, was Empathie genau bedeutet und was der Unterschied zur Empathie ist, woran Sie erkennen können, ob Sie empathisch sind, was Empathie mit mentaler Gesundheit zu tun hat und wie man sie stärken kann und wie das Konzept in der Praxis genutzt werden kann. Wir wünschen Ihnen eine inspirierende Erfahrung. Herzlich willkommen, liebe Steffi, bei unserem Podcast. Wir freuen uns sehr, dass du heute hier bist. Ich ganz besonders. Ich habe äh, vorhin dir auch schon erzählt, dass die Beschäftigung mit dem Thema Empathie schon direkt was ausgelöst hat bei mir in positiver Art. Und dass es irgendwie mir fast wie so ein, eine Erlaubnis gegeben hat, mich viel mit mir selbst zu beschäftigen ja? und mich auch verstehen zu wollen. Weil es schon immer auch eine Seite in mir gibt, die sagt, so musst du es jetzt eigentlich so ganz genau wissen, was in dir passiert und wofür eigentlich. Und da danke ich dir jetzt schon mal persönlich <lacht> ganz ganz sehr herzlich.
1: Gerne. Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ich habe mich so gefreut über diese Einladung und auch sehr mit euch beiden das zu machen. Wir kennen uns ja aus dem Klinikkontext inzwischen eine ganze Weile und doch äh, manche Bereiche kommt man vielleicht aufs Erste gar nicht dazu und zumindest nicht in dieser Tiefe auch mal sich auszutauschen. Und äh, das haben wir jetzt im Vorfeld schon ein bisschen gemacht. Ja. Und ich freue mich auch, dass wir das jetzt gemeinsam tun und auch andere dabei teilhaben lassen und dass ihr mir auch die Chance gibt, über meine Forschung und Erfahrungen zu sprechen. Also herzlichen Dank euch beiden.
0: Ja. Sehr gerne.
2: Du hast hier vor kurzem deine Doktorarbeit abgeschlossen an ja. der Universität Basel und ähm, da hast du dich, ähm, Luise hat es vorhin schon erwähnt, mit dem Thema Empathie beschäftigt beziehungsweise nicht nur beschäftigt, sondern du hast die Idee eigentlich entwickelt und erfunden. Und ähm, Magst du einfach mal vielleicht in ein paar Sätzen umreißen, was, was ist das eigentlich so? Also genau.
1: Total gern und ähm, ich glaube, das ist oft auch ein ganz guter Einstieg, um sich einem Konzept anzunähern. Wie kam es überhaupt dazu? Mhm. Ein paar Sätze, ich werde es versuchen. <lacht> <lacht> vielleicht werden es auch ein paar Sätze mehr. Und tatsächlich ist das jetzt schon mehr als ein Jahrzehnt her und geht auf eine Beobachtung in einer Gruppensituation zurück in der Therapie. Und äh, was ich damals beobachtet hatte, war das, wenn Menschen für jemanden anders sich eingefühlt haben, mitgedacht haben, versuchen, versucht haben wahrzunehmen und zu verstehen, wie es dem anderen Menschen geht, in welcher Situation er sich befindet, dass ihnen sehr gut gelungen ist, sich einzufühlen. Ja. Kaum man sie selbst an der Reihe, schien das Ganze schwieriger zu werden. Auf einmal was schwerer zu überlegen oder zu spüren, was habe ich eigentlich für Bedürfnisse, was bedeuten vielleicht meine Gefühle. Und das ist jetzt erstmal eine ganz simple Beobachtung und gleichwohl hat die mich sehr beschäftigt. Und warum hat sie mich vielleicht noch mehr beschäftigt? Damals war ich auf der Suche nach einem Masterarbeitsthema. Also hat man vielleicht schon einen offeneren Blick für das, was es vielleicht zu erforschen gibt. Und ich glaube, ich hatte auch immer schon so ein bisschen die Idee in mir, das, was so offensichtlich ist, sichtbar zu machen. Weil oft ist das Offensichtliche gar nicht so einfach, in Worte zu fassen, sondern wie in so einem Zwischenraum. Und äh, diese Beobachtung begleitete mich dann. Und dann hatte ich ein Gespräch mit einer Kollegin, die hat mir vom Selbstmitgefühl erzählt. Und dann dachte ich, ach Selbstmitgefühl, vielleicht ist es ja das. Ne? Und habe mich da so ein bisschen äh, auf die Suche gemacht. Und damals kam gerade so diese Forschung in der Psychologie mir auf zum Selbstmitgefühl. Also was habe ich gemacht? Ich habe ganz viel recherchiert zur Empathie, zu Selbstmitgefühl, dann auch zum Teil zu Selbstmitleid, aber eher so Selbstmitgefühl und Empathie. Und worauf ich dann letztlich gestoßen bin, ist, dass in der psychologischen Wissenschaft das so diskutiert wird, dass man sagt, Empathie ist wie so ein Geburtsort von Mitgefühl. Mhm. Also Empathie ist eine Fähigkeit, die Mitgefühl auslösen kann. Das hatte ich viel zu Selbstmitgefühl gelesen und habe mich dann gefragt, okay, wenn Empathie zu Mitgefühl führt, was führt denn dann zu Selbstmitgefühl? Und dieses Fragezeichen habe ich dann mit mir rumgetragen, habe dann geschaut, was gibt es denn dazu? Und tatsächlich fand ich nahezu nichts. Zumindest nicht in der traditionellen psychologischen Wissenschaft. Habe das also dann meinem äh, betreuenden Professor vorgeschlagen, so in einem Nebensatz, muss ich sagen. Ich habe mich eigentlich gar nicht getraut, das als Thema zu nehmen. Und gleichwohl, ich möchte jetzt gar nicht so viel in die Tiefe gehen, hatte gemeint, okay, Steffi, wir machen das und wir machen nichts anderes. Ich hatte so im Nebensatz gesagt, so wie wäre es denn mit Empathie? Und daraufhin begann dann die Reise zur Empathie. Und... Ähm, das, äh, die Reise geht jetzt ja über ein Jahrzehnt, hat äh, sehr viel Spaß gemacht, sehr viele berührende Momente geschaffen und auch viele schlaflose Nächte. <lacht> und inzwischen genau ist einiges an Forschung passiert, wo wir gleich auch noch ein bisschen drauf eingehen können und natürlich auch viel an eigenen Erfahrungen.
2: Hm. Da ist einiges an ähm, Forschung passiert, einige schlaflose Nächte auch, hast ja. du gesagt. Hm. Das heißt, für dich hat der Empathie erstmal nicht nur positive <lacht> Auswirkungen, ähm, dennoch ähm, ist es ja ein Konzept, ne, das bisher wie fehlte. Hm. Und ähm, was würdest du sagen, wofür lohnt es sich jetzt, ähm, sich mit diesem Konzept auseinanderzusetzen?
1: Vielleicht so einen Satz, zu dem das fehlte, um das äh, einordnen zu können. Ich glaube, es gibt nichts, was es nicht schon längst gab. Und das hm. betrifft letztlich auch die Empathie. Und äh, gerade in der klinischen Praxis, wenn man ein bisschen tiefer forscht, dann findet man tatsächlich bei wirklich sehr anerkannten ähm, Klinikern und Klinikerinnen immer wieder dieses Fazit von und letztlich geht es darum, ob ein Mensch es immer mehr kultivieren kann, empathisch mit sich selbst zu sein und seinen eigenen Erfahrungen, also die mhm. Empathie. Während man aber eben, wenn man in die empirische Wissenschaft schaut, wo geforscht wird, wo Studien durchgeführt werden, wo man eben auch Fragebögen braucht, um Daten überhaupt erheben zu können oder andere Formen Form von Instrumenten braucht, da findet man tatsächlich nichts. Ja, also es gibt einfach nicht die traditionelle psychologische Forschung. Und das ist im Endeffekt ähm, mein Beitrag, den ich geleistet habe, die Überführung aus der Praxis in die Wissenschaft beziehungsweise so ein bisschen den Brückenschlag zu machen, und gleichzeitig aber auch in der Praxis denen einen Begriff zu geben. Ich glaube, es ist etwas, das wir intuitiv sehr schnell spüren. Mhm. Ah ja, wir stellen uns mal vor, wir sind empathisch mit uns selbst, kriegt man eine Idee in der Regel davon. Viele Menschen kriegen ein Bild davon. Und gleichzeitig, wenn wir dann versuchen, ein Konzept davon zu entwickeln oder was, was leiten wir dann davon ab, dann wird es schon ein bisschen schwieriger. Ja? Und mhm. äh, vielleicht das da äh, noch mal anzusiedeln. Und was könnte jetzt der Wert davon sein? Vielleicht, was ganz spannend ist in der psychologischen Wissenschaft ist, zu schauen, Aufmerksamkeit auf sich selbst gerichtet, was hat das erstmal für Auswirkungen? Und Selbstaufmerksam, Selbstaufmerksamkeit, wenn wir dieses Konzept nehmen, hat per se keine günstigen Auswirkungen. Sondern Selbstaufmerksamkeit bedeutet für ganz viele Menschen, ich richte meine Aufmerksamkeit auf mein aktuelles Selbst und vergleiche es mit einem idealen Selbstbild von mir. Mhm. Und in dieser Diskrepanz entsteht sehr häufig Selbstkritik. Bis hin zu, ich vermeide die Aufmerksamkeit auf mich selbst, weil sie sich nicht gut anfühlt. Wenn wir das weiter verfolgen in den Auswirkungen, dann kommen wir zu dem Punkt, dass wir aufs Handy gucken, vielleicht durch Instagram scrollen, dass Menschen auch zu Substanzen greifen, Alkohol trinken, um sich zu betäuben und die Selbstaufmerksamkeit zu reduzieren. Also Selbstaufmerksamkeit an sich ist gar nicht grundlegend positiv. Und das ist auch im Endeffekt eine knifflige Aufgabe für uns in der klinischen Praxis, weil wir laden natürlich durch unsere Fragen eine erhöhte Selbstaufmerksamkeit wiederum ein. Das heißt, in der Forschung sehen wir es ja deutlich, es geht gar nicht darum, die Aufmerksamkeit an sich auf sich zu richten oder zu lenken, sondern es geht um die Qualität dessen, wie wir die Aufmerksamkeit auf uns richten. Das heißt, es geht um das Wie und weniger um das Was. Wie gehe ich eigentlich in Beziehung zu mir selbst? Und hier ist dann wiederum der Ort für sehr viel heilsame Erfahrung, für sehr viel Potenzial, für persönliches Wachstum und auch für Selbsterkenntnis. Und die Empathie könnte wie ein Puzzleteil dessen sein, wie gestalte ich eigentlich die Beziehung zu mir selbst. Mhm.
0: Ich finde es total spannend, genau diesen Aspekt, auch der Beziehung mit sich selbst und mit anderen, weil du ja auch in deinen Artikeln mhm. erwähnst, dass es so zwei Grundbedürfnisse gibt. Und da würde ich dich gerne bitten, ein bisschen mehr dazu zu sagen.
1: Ja, im Endeffekt zielt das darauf ab, dass ganz viel Glück in der Beziehung entsteht. Und zwar eine Beziehung mit uns selbst und auch eine Beziehung mit anderen. Und wir sind durch und durch soziale Wesen. Und ich glaube, Mutter Teresa hat das eins gesagt, So die schlimmste Krankheit ist Einsamkeit. Und oft beginnt auch Einsamkeit in uns selbst. Ich glaube, viele von uns kennen das, dass wir in Gesellschaft sind und uns doch ganz einsam fühlen. Weil wir würden uns nicht verbunden fühlen, weil wir vielleicht auch gerade nicht spüren können und irgendwas trennt und äh, daher ist Beziehung, nennen wir es ein Grundbedürfnis, nennen wir es vielleicht was, was Urmenschliches, was wir brauchen, wie so die Luft zum Atmen und die Beziehung, um überhaupt Beziehung spüren zu können, brauchen wir, das ist zumindest eine These, die ich aber sicherlich auch nicht allein vertrete, die Beziehung zu uns selbst, die Verbindung in uns zu spüren. Weil da ist der Ort von Gefühlen, da ist der Ort von Gedanken und überhaupt in dieses Spüren und Fühlen zu kommen, auch mit unserer Umwelt.
2: Mhm. Woran würde jetzt, also die, die Menschen, die gerade zuhören, die fragen sich ja. jetzt schon, okay, ja, Empathie ist so ungefähr das Gegenteil von Empathie. Woran merken die denn jetzt gerade, dass die mit sich empathisch sind?
1: Also vielleicht können wir gleich nochmal drauf mhm. eingehen. Ich gehe aber auf deine Frage zuerst ein. Ja. Ich würde jetzt gar nicht formulieren, Empathie ist das Gegenteil von der Empathie. Mhm. Ich würde sogar viel mehr postulieren. Ich glaube, es gibt sehr viele gemeinsame Prozesse und vielleicht kommen wir da gleich mal nochmal drauf. Im Endeffekt, wenn wir jetzt nochmal den Forschungsblick nehmen, welche, es ist ein komplexes Konstrukt erstmal, ein komplexes Konzept. Das heißt übersetzt, es ist nicht wie die eine Fähigkeit, sondern es gibt verschiedene Subprozesse. So Man braucht gewisse Teilfähigkeiten, um sowas wie eine empathische Erfahrung zu machen. Das heißt zum einen bedarf es der Fähigkeit, ich lenke meine Wahrnehmung nach innen auf mich und meine innere Welt und nehme mich wahr. Ich nehme Anteil an meinem jetzigen Erleben. Es kann sich beziehen auf die Vergangenheit, es kann sich beziehen auf, beziehen auf das Jetzt oder auf die Zukunft oder auch eine Imagination. Also ich halte die Wahrnehmung auf mein inneres Erleben gerichtet. Und jetzt können die Menschen schon mal so ein bisschen prüfen, okay, ja doch, meine Wahrnehmung kann ich nach innen lenken. Das ist sowieso ein Teilaspekt. Dann ganz wichtiges Kriterium für die Empathie ist, dass wir eine mentale Flexibilität dabei behalten. Das heißt, wenn wir zum Beispiel, nehmen wir mal eine herausfordernde Situation, wir fühlen eine gewisse Angst in uns, ein ängstliches Gefühl. Ich richte jetzt nach innen meine Wahrnehmung auf dieses, auf diese Angst, die ich gerade wahrnehme jetzt sich damit nicht über zu identifizieren, nicht davon getragen zu werden, ist der zweite kritische Aspekt. Also ich bewahre einen inneren Abstand oder kann ihn immer wieder herstellen, so dass ich Anteil nehme, aber auch immer wieder ein bisschen weggehen kann, so dass ein Zwischenraum entsteht zwischen mir als wahrnehmendes Ich mhm. und dem wahrgenommenen, zum Beispiel der Angst. Also ich nenne das in meiner Forschung die Metaposition. Also ich kann immer wieder so metakognitiv wird man es nennen, äh, metakognitive Fähigkeiten nutzen, damit ich nicht davon getragen werde von diesem Gefühl, sondern ich kann dazu in Beziehung gehen. Ja, Das bedeutet, ich gehe mal näher, aber ich kann auch wieder ein bisschen weiter weggehen. Und das mache ich, das wäre also der dritte Aspekt, aus einer annehmenden Haltung heraus. Das heißt, ich begegne meinen Erfahrungen mit einer gewissen Form von Offenheit und Neugierde. Warum ist das so wichtig, wenn wir bewerten, wenn wir kritisch sind, dann ist es wahrscheinlich schon sehr schwierig, überhaupt das gesamte Spektrum zu versuchen einzufüllen, wahrzunehmen. Also wir grenzen wahrscheinlich schon ein Stück weit ein und haben eine Wertung. Also mit einer gewissen Offenheit und annehmenden Haltung, ich nenne es eine annehmende Haltung, uns selbst zu begegnen und unseren Erfahrungen. Daraus resultiert aus diesem Prozess ein gewisse, eine gewisse Form von Verständnis. Das wäre der vierte Faktor. Ich spreche so in den vier Dimensionen der Empathie. Und wir entwickeln durch das, dass wir in uns einfühlen, dass wir in uns auch mal in unsere innere Welt hineintauchen, ohne uns davontragen zu lassen, aus einer annehmenden Haltung heraus, ein immer tieferes Verständnis für uns selbst und unsere Gefühle und Bedürfnisse, genauso wie sonstige Erfahrungen. Und da kann man so ein bisschen spielen: Ah ja, wenn ich mir jetzt so eine Situation mhm. vorstelle und ich spiele das mal so ein bisschen durch, erlebe ich mich da empathisch. Und da muss man vielleicht auch sagen: Ich glaube, wir hatten so im Vorfeld ja schon ein bisschen gesprochen zu Empathie und Empathie. Und ich sagte, ja, es gibt einen Konsens zu psychologischen Prozessen, die die Empathie umfasst, aber die eine Definition gibt es nicht, sondern es gibt wahrscheinlich so viele Definitionen, wie es Forscher dazu gibt. Und unser Alltagsverständnis ist nochmals anders. Und das, was ich gerade versuche zu erörtern, ist letztlich auch ein mitwissenschaftlicher Blick. Also welche psychologischen Fähigkeiten brauchen wir denn, um eine empathische Erfahrung zu machen? Das wären so die vier Aspekte, die ich jetzt erstmal ähm, so in meiner ähm, bisherigen Forschungszeit herausgefiltert habe und gerne kritisch prüfen, auch nochmal selber schauen, was es für einen bedeutet. Und äh, was letztlich ein empathisches Verhalten, jetzt habe ich gerade von empathischen Erfahrungen gesprochen, aber was jetzt letztendlich ein empathisches Verhalten und auch Erleben ist, entscheidet der Mensch am Schluss immer selbst. Ja, Also wenn wir jetzt so vom Verhalten ausgehen und ähm, ich erfinde mal ein Beispiel, ich sitze im Café mit einer sehr guten Freundin und äh, wir haben uns irgendwie äh, Kuchen bestellt und in die Mitte gestellt und jetzt ist noch ein Stück über und ich hatte total Lust auf diesen Kuchen, dieses Stück Kuchen, das lacht mich an, ein Schokokuchen, toll und sie aber, oh, meine Freundin, die hätte auch Lust auf dieses letzte Stück Kuchen, jetzt könnten wir es zum einen teilen und ich könnte sagen, ah, ich bin so empathisch, wenn ich ihr dieses Stück überlasse. Und ich könnte sagen, nein, ich bin auch total empathisch, wenn ich ihr dieses Stück überlasse. Weil es ist eine gute Freundin, ich weiß, sie macht gerade eine harte Zeit durch. Und äh, im Nachhinein bin ich sogar mit meinem Körpergefühl vielleicht glücklicher. Ich habe den Schokokuchen nicht gegessen. Also was ich damit auch mit ausdrücken möchte, ist, ich glaube, es kommt schnell zu so einer Abgrenzung oder Verwechslung von, ähm, um empathisch zu sein, kann ich nicht so empathisch sein. Das glaube ich aber nicht, sondern es könnte sehr empathisch sein, empathisch zu sein. Es schließt sich überhaupt nicht aus und auch die bisherige Forschung zeigt, es unterstützt sich. Menschen, also bisherige Studienlage und natürlich dies ganz am Anfang, das ist nochmal ganz wichtig, auch äh, zu dieser Folge zu sagen, es steckt in den Kindern schon. Ja? Also alles mit Bedacht hören und für sich selbst prüfen und gleichzeitig das, was wir bislang haben und was auch andere Forscher dazu postulieren und Forscherinnen ist, dass Empathie wie sogar eine Voraussetzung für Empathie ist und meine Studienergebnisse zeigen, dass Menschen, die empathischer sind, letztlich auch empathischer sind. Und vielleicht auch nochmal ganz wichtig an der Stelle, das dazu zu erwähnen. Viele Menschen haben Angst, ja, aber wenn meine Empathie steigt, wenn ich das fördere, bin ich dann egoistisch. Genau. Und äh, da, glaube ich, ist es einmal schon ganz wichtig, dass es dieses Wort Empathie gibt, um das auch abzugrenzen. Ne? Bei bestenfalls sprechen wir noch vom gesunden Egoismus, aber sind immer noch beim Egoismus, während wir äh, empathisch sein können. Das hat irgendwie einen anderen Klang. Und da habe ich es auch schon erlebt, auch bei Vorträgen, dass Menschen danach auf mich zugekommen sind und äh, mit Tränen, Augen gemeinten, es ist so gut, dieses Wort zu haben, um auch eine innere Erlaubnis zu kriegen, empathisch mit mir durch die Welt zu gehen.
2: Das stimmt, ich scanne gerade so ein bisschen in meinem Kopf. Ich, zu Egoismus fällt mir auch gerade gar nicht so wirklich ein Gegenpart ein, der irgendwie ausdrückt, ne, dass es ja auch voll in Ordnung ist, hm. meine Bedürfnisse zu spüren und ähm, für meine Bedürfnisse auch einzustehen, was jetzt Total. bei Empathie, also der zweite Teil bei Empathie ja nicht mit einbegriffen ist, aber der erste auf jeden Fall, so wie ich es jetzt verstanden habe.
1: Und mir ist es eben ganz wichtig, immer dazu zu sagen, es schließt sich nicht aus. Hm. Ich muss dadurch nicht in Konkurrenz, in eine Bedürfniskonkurrenz gehen, sondern ich muss mich durchsetzen, sondern es würde eher bedeuten, ich bin in einem gewissen Einklang auch mit meinem Wertesystem. Und das könnte eben, deswegen ist es von außen gar nicht immer ganz klar zu sagen, ist gerade jemand empathisch oder nicht. Ja, also das obliegt wirklich diesem Menschen selbst zu spüren. Und das könnte sogar sein, dass jemand ähm, sich auf eine Art und Weise verhält, wo ich denke, oh nein, na, wieso macht der oder die das? Aber wir kennen gar nicht die ganzen Hintergründe und wir kennen gar nicht die Bedürfnisse, weil vielleicht ist das immer gerade noch die Lösung mit dem niedrigeren Preis. Mhm. Und da glaube ich, ist ganz wichtig, auch immer wieder eine Demut und eher eine fragende Haltung zu gehen, und auch äh, eben zu sagen, Empathie und Empathie haben eine Wechselwirkung. Und das bedeutet nicht in eine Abgrenzung gehen, sondern eigentlich ist es eine Art von Verbundenheit. Ja. <lacht> ja. Ja.
2: Eine inhärente Verbundenheit in beiden. Ja. 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 Schön.
0: Das finde ich so schön an dem Konzept, dass du quasi gleichzeitig mit dir verbunden sein kannst und mit jemand anders, dass es sich eben nicht ausschließt.
1: Absolut. Und man könnte auch sagen, ne? Im Endeffekt, was bedeutet Empathie? Dieses I steht ja, ich nenne es introversiv, introversive Empathie, also vielleicht ganz einfach ausgedrückt, wäre es nicht das, was ich wählen würde, aber so eine Richtung ich-bezogene Empathie, weil ich-bezogen hat auch schon wieder so einen Touch und Empathie als ähm, eben quasi extroversiv. Und Empathie ist wie die Wahrnehmung und das Verstehen von dem eigenen Bewusstsein. Und Empathie ist das Wahrnehmen und Verstehen von fremdem Bewusstsein durch uns. Und gleichzeitig, ich bin immer die Erlebende ja, oder der Erlebende von dem Bewusstsein in mir wie auch im Außen, wenn man innen und außen überhaupt dann auch wieder so konturieren möchte. Ja, und gleichzeitig geht es durch meine Wahrnehmung.
2: Du, hast, du bist ja Praktikerin, genauso wie Forscherin an der Uni ja. Basel. Und ähm, also woran ich irgendwie, wenn ich wissenschaftliche Forschungen lese... Wenn ich die bewerte, dann bewerte ich die meistens so, wie kann ich das nutzen für meine Praxis. Und wenn ich jetzt die Definition von dir höre, ne? also zuerst ist es die Fähigkeit. Also du, du hast es in Fähigkeiten aufgesplittert und zuerst ist die Fähigkeit, nach innen zu schauen, nach innen wahrzunehmen, dann die Fähigkeit, eine Metaposition einzunehmen und ähm, dann die Fähigkeit, ähm, eine neugierige Haltung zu entwickeln und dann die vierte Dimension, habe ich das ich ungefähr... Also, was ich da super finde, ist, dass man es total gut aufdröseln kann, ne? auch für die Praxis. Absolut. Und ich, ich frage mich, ähm, ich kann mir vorstellen, dass viele Menschen besonders beim zweiten Schritt sich manchmal schwer tun. Also bei diesem Schritt von, ja, also Fähigkeit nach innen zu gucken, das geht. Hm. Und dann ist da diese Angst und dann bin ich diese Angst und ähm, hm. ich, ich sehe nichts anderes mehr. Hm. Ähm, was. Fällt dir dazu ein oder hast, hast du da schon Ideen, wie könnte man diese Fähigkeit vielleicht, also einmal Frage Teil, Teil 1, <lacht> erlebst du das auch so? <lacht> An euch beide gerichtet. <lacht> ähm, Frage Teil 2, so, ja, und was könnten wir da vielleicht sogar mitgeben, so, was, was hättest du da für Ideen?
1: Ich glaube, es ist tatsächlich so mit einem ganz entscheidender Faktor, ne? ist auch bei der Empathie hm. tatsächlich genau das Gleiche. Ja, stimmt, richtig. Ja, also, äh, wir können, wenn man es mal in anderen Worten noch sprechen wollten, wenn wir jemanden anders wahrnehmen in einem Leid. Dann könnte es sein, wir werden so hineingezogen in dieses Leid, dass wir anfangen mitzuleiden. Ne? Dann kommen wir das sogenannte Mitleid. Wir können nicht mehr ausreichend unterscheiden zwischen unserem eigenen Erleben und dem Erleben von jemand anders. Das wäre jetzt wie nochmal das ein bisschen beschrieben. Und das Gleiche kann uns selbst betreffen, dass wir beginnen, in uns mitzuleiden und nicht mehr genug Unterschied wahrzunehmen zwischen ich nehme wahr und ich habe etwas wahrgenommenes. Im Endeffekt kann man sagen, was sehr darauf abzielt, ist die Achtsamkeit. Also alles, was in Bezug auf Meditationspraxen geht, Achtsamkeitspraxis umfasst, mm. versuchen sehr stark eine beobachtende Perspektive, eine wahrnehmende Stimmt, Perspektive ja. ohne Wertung äh, zu kultivieren. Insgesamt muss man sagen, aktuell in der Psychologie auch die Acceptance Commitment Therapy mm. geht auch sehr stark darauf, ja. ne, zielt auch sehr stark darauf ab. Und interessanterweise wird darin auch beschrieben, dass eben auch ein Ziel der ACT, der sogenannten, ist, die Empathie mit sich selbst zu fördern. Also wenn ich immer wieder mich einlade, weil man könnte sagen, Empathie hat was Intentionales, es ist ein aktiver Prozess, ich entscheide mich auch dafür, empathisch mit mir in Beziehung zu gehen, dann könnte ich versuchen, mich in solch eine Haltung einzuladen, neugierig und offen mir zu begegnen und nicht in eine Wertung zu gehen, ich merke, es kommt eine Wertung, aber ich begegne mir erstmal mit einer gewissen Form der Offenheit und Neugierde, entlasse mich darauf ein. Ich finde, da hat natürlich die Therapie, wenn man auch aus, wenn du sagst die Praxis, viele, verschiedene Techniken, die helfen können, einen darin zu unterstützen. Zum Beispiel die Zweistuhltechnik. Ganz klassisch, ähm, um so einen Innenraum, sage ich mal, nach außen zu bringen, einen Zwischenraum, in Beziehung zu gehen mit sich selbst, vielleicht mit einem Phänomen von sich selbst. Für die Menschen, die vielleicht diese Technik noch nicht kennen, man nimmt zwei Stühle, stellt sie sich gegenüber, das ist ganz simpel beschrieben, an in in einem Stuhl sitze ich quasi so ich mit meinem gegenwärtigen Ich und auf äh, den anderen Stuhl setze ich vielleicht ein verletztes Ich von mir selbst, wo vielleicht diese Verletzung, dieser Schmerz mich immer wieder fluten könnte, schwer ist für mich einen Abstand zu gewinnen, zu einer Situation, die ich damit verbinde. Und tatsächlich, wenn man so ähm, die Literatur zur Zweistuhltechnik äh, zurückverfolgt, dann ist sie ursprünglich dafür mitunter gedacht gewesen, dass die Menschen die Empathie mit sich selbst steigern. Also immer wieder stoßen wir auf dieses Konzept und dann ist es doch nicht weiter benannt oder forscht worden. Ganz spannend. Und das ist zum Beispiel was, was man in der Therapie sehr gut dadurch unterstützen kann, dass Menschen in die Begegnung mit sich selbst gehen und einen Abstand schaffen, zum Beispiel indem sie es nach außen bringen, in den Raum. Ja, wir sind sehr räumlich bildhafte Wesen und das können wir nutzen und wir bringen unser Inneres nach außen, repräsentieren es mit einem gewissen Zwischenraum und letztlich kann man sagen, wie entsteht Beziehung? Wir brauchen immer einen Zwischenraum. Wenn es ganz nah ist oder sich überschneidet, dann ist es schwer, Beziehung zu spüren und zu haben, ich bin zu dicht, es ist zu nah, es ist vielleicht sogar überidentifiziert. In dem Moment, wo ein Zwischenraum entsteht, entsteht ein Raum für Beziehung. Und diesen Raum für Beziehung, den kann ich wiederum nutzen, um auf eine gewisse Art und Weise in Beziehung mit mir zu gehen. Das hm. heißt, neugierig, mich einfühlend in mich selbst, empathisch diesen Prozess zu begehen. Und vielleicht äh, dazu auch ähm, Christine Neff, das ist so die wir sagen, die bekannteste Forscherin zu Self-Compassion, zu Selbstmitgefühl, hat eine Studie durchgeführt, wo sie genau diese Zweistuhltechnik genutzt hat. Wo sie Probanden und Probandinnen eine Situation hat erinnern lassen, wo die sehr kritisch mit sich selbst waren. Und haben dann ihr Ich und diese Kritisches, dieses kritische Ich sich auf den Stühlen gegenübergesetzt. Und sie hat selbst geschrieben, darum ging es die Empathie auf erstmal wachzurufen, ja die Empathie zu nutzen, damit dann mehr Selbstmitgefühl entsteht und tatsächlich äh, zeigt es auch äh, signifikante Ergebnisse dieser Studie, dass dann eben das Self-Compassion, die Selbstmitgefühl gestiegen ist und Selbstmitgefühl wiederum, weiß man so von vom jetzigen Forschungsstand her, hat sehr sehr günstige Auswirkungen auf unser psychisches Wohlbefinden, auf unsere mentale Gesundheit.
2: Das heißt, das nächste Mal wenn wir verblüfft angeguckt werden, wenn wir die Zwei-Stühle-Technik anleiten, <lacht> dann haben wir jetzt die wissenschaftliche Begründung dafür <lacht> ja. oder eine, eine wissenschaftliche Begründung dafür. Es sind Einfühlungsprozesse.
1: Ja. Ne? Letzten Endes vielleicht mhm. dazu auch nur, ich, ich habe jetzt ganz häufig das Wort Einfühlung benutzt und ich mache das tatsächlich absichtlich, weil das Wort Empathie ist im Endeffekt eine Wortschöpfung, die zurückgeht auf das deutsche Wort Einfühlungsvermögen. Vor gut 100 Jahren ähm, hat man so in der Suche nach einem Begriff für das Einfühlungsvermögen äh, das griechische herangezogen Empathia, ein Gefühl, und hat daraus die Empathie gemacht. Und interessanterweise, damals hat ähm, die Forschung, die Wissenschaft auch gerade so in der phänomenologischen äh, Philosophie das Einfühlungsvermögen, die Einfühlung viel breiter verstanden. Unter anderem auch dieses Einfühlungsvermögen in sich selbst an eigene vergangene Erfahrungen, an zukünftige Erfahrungen, in fantasierte Erfahrungen. Und durch den Begriff der Empathie wird es tatsächlich eher potenziell ein bisschen schmaler. Heutzutage oder zuletzt hat sich die Forschung eigentlich nur noch mit Empathie in Bezug auf andere auseinandergesetzt. Ganz ursprünglich auch in der ästhetischen Psychologie ging es darum, sich zum Beispiel in eine Vase einzufühlen. Ein Kunstobjekt. <lacht> also noch weiter gefasst. Und äh, das ist erstmal spannend, auch dieses Wort zu nehmen, einzufühlen. Und alle, die einen Bezug zur deutschen Sprache haben, finde ich, haben da einen kleinen Vorteil, weil ich finde, dieses Wort, ich fühle mich ein, drückt schon so viel aus an Qualität. Ich fühle mich ein. Das ist ein aktiver Prozess, es ist intentional. Ich begegne, ich gehe in Beziehung. Ich versuche zu verstehen, und ich kann mich in mich selbst einfühlen. Vielleicht kann jeder jetzt für sich selbst ausprobieren und erforschen. Und es ist ein Vermögen, Einfühlungsvermögen. ist auch wieder ganz spannend. Ne? So, das ist Vermögen. Einerseits könnte man sagen, ja, es ist eine Kostbarkeit. Es ist wie ein Motor für Beziehungen. Empathie brauchen wir, um uns mit anderen verbinden zu können. Da kommen wir wieder auf dieses Glück in Beziehungen und auch auf Sinnhaftigkeit zurück. Beziehungen schaffen, Sinn und auch mit uns selbst in Verbindung treten zu können und in Beziehungen leben zu können, innere Verbundenheit zu spüren. Und Vermögen impliziert auch den Begriff Fähigkeit. Oh. Hm. Das heißt, es gibt förderbare Möglichkeiten. Und dann kommen wir an den Punkt, wo es natürlich total spannend wird für uns als PraktikerInnen, aber auch als WissenschaftlerInnen. Wenn wir jetzt sagen, ah ja, Empathie ist eine Kompetenz, ist eine Fähigkeit, ist steigerbar. Es gibt zum Beispiel Schulprogramme für Kinder. Ne? Faustlos ist eins zur Empathie, zur Förderung zur Empathie. Das Gleiche könnte für die Empathie gelten. Und tatsächlich gibt es inzwischen auch Schulprojekte dazu, die Empathie bei Kindern zu fördern.
0: Das ist ganz wunderbar. Und ich stelle mir auch gerade vor, mit welchen Methoden oder die das vielleicht machen. Und ich denke an eine Methode, die ich selber total gern benutze, nämlich Walking in your Shoes. Wo, die heißt ja sogar somatisches, somatische Empathie. Ja, wo du quasi körperlich dich einfühlst in jemanden oder in etwas und dann das demjenigen zum Beispiel spiegelst in Form von deiner Körperhaltung oder wie ja. es dir gerade geht, wie du dich fühlst. Und die Menschen, die so ein Walk bekommen, also die, in die sich eingefühlt wird, die haben oft so ein ganz, ganz tiefes Gefühl von ich bin gerade verstanden, ich werde gerade total gesehen und ja. wahrgenommen. Und dadurch kann bei denen wieder sowas wie Empathie entstehen. Ja. Und ich glaube, das ist für mich jetzt gerade mhm. so das Missing Piece, ja, mhm. warum eigentlich diese Methode für mich oder auch für viele andere so gut funktioniert, ja, mhm. weil sich das so gegenseitig dann wieder ähm, ja, weiterbringt.
1: Und du sprichst da einen ganz äh, wesentlichen Punkt an, wenn man sagt, okay, angenommen es ist eine förderbare Fäh Fähigkeit, wie können wir es denn fördern? Das eine hatten wir jetzt gerade mit der Zweistuhltechnik, technik ne? war Eine sehr direkte Interventionsmöglichkeit, wo wir versuchen können, die Empathie anzuregen und ähm, ähm, ja, eben zu, zu steigern potenziell. Und ähm, man könnte sagen, und so unterscheide ich das, ähm, wir hatten es vorhin auch schon mal davon in unserer kurzen Vorbesprechung, die schon so viel Spaß gemacht hat, dass ich erzählt hatte, ja im Oktober war eine Veröffentlichung in Frontiers. Ne? Das ist ein, großes äh, englischsprachiges äh, Fachjournal. Und da gibt es jetzt den Artikel, und das ist vielleicht jetzt schon der Verweis auf die Show Notes.
2: <lacht>
1: da alle, wird man wahrscheinlich Artikel, den Link alle, finden. Alle Links werden. Genau. genau. Ansonsten kann man selber googeln, heißt uh, The Missing Construct Empathy. Und uh, ein Teil dieses Artikels widme ich genau diese, diesem Thema. Okay, und wenn wir es fördern können, dann ist natürlich die spannende Frage, wie. Und äh, ich, ich führe das so ein mit, es gibt direkte Möglichkeiten, das zu fördern und es gibt indirekte. Und in der bisherigen Literatur findet man vor allem dieses Indirekte, weil sich Forscher unter anderem auch gefragt haben, wieso wirkt eigentlich Empathie? Und äh, eine Antwort darauf ist, zu sagen, was du gerade eigentlich beschrieben hast, ähm, indem ein Mensch ein empathisches Gegenüber hat, eine empathische Atmosphäre erlebt, wo es ihm immer mehr möglich, diese Empathie zu internalisieren. Es entsteht wie ein Raum der schafft, auf diese Art und Weise sich selbst zu begegnen und den eigenen Erfahrungen, vielleicht Aha. auch Erfahrungen, die ich bislang nicht habe akzeptieren können, wo ich mit eigenen Vorwürfen, Vorwürfen Schuldzuweisungen oder sonst etwas reagiere und jetzt ist mir jemand gegenüber und reagiert empathisch. Da drauf. Und vielleicht immer wieder, bis ich es immer mehr zulassen kann, mir selbst diese, dann würde ich sagen, diese Empathie zu erlauben und so zu gestehen, auf diese Art und Weise zu meinen Erlebensweisen in Kontakt zu gehen. Und dann, und so postulieren auch andere WissenschaftlerInnen, dann entstehen Veränderungen in uns selbst, in der Art und Weise, wie wir über uns sprechen. Wir können Erfahrungen mehr integrieren, die zuvor vielleicht nicht aushaltbar waren und daher eher dissoziiert wurden. Also es können wieder Assoziationen, es können strukturelle Veränderungen, wenn man jetzt noch ein bisschen die Fachsprache wieder abschweifen möchte, entstehen und dadurch letztlich auch unser Selbstkonzept sich verändern. Weil Menschen streben immer nach einer gewissen Form von Kongruenz in sich und in ihrem Selbstkonzept. Und die Empathie zum Beispiel des Therapeuten und der Therapeutin ist ein Weg, um die Empathie in sich überhaupt erst in den Raum zu schaffen, zuzulassen und immer mehr zu integrieren. Das heißt, man könnte auch sagen, wie so ein Lernermodell. In der Beziehung mit uns selbst. Das wäre so der indirektere Weg. Ne?
2: Das passt auch total gut ne, zu unseren hypnosystemischen Ideen hier, nämlich Absolut. dass wir einen Kontext schaffen, der Menschen selbst ermächtigt. Und im Grunde dieser empathische Kontext hilft Menschen, empathisch mit sich selbst zu sein, empathisch zu sein. Total schön. Hm.
0: Das erinnert mich auch dran, wenn wir noch mal ein bisschen auf die Praxis gucken, ja. dass es ja bei uns auch, sage ich mal, eher normal ist, vielleicht auch mal zu teilen, wie es uns geht. Ne? Ähm, mit einer Situation in der Gruppe oder dass wir sagen, wir brauchen sie jetzt. Ja? Wir können hier hm. keine Entscheidung für sie treffen oder ähnliches. Ja? Hm. Und ähm, ich denke gerade noch so drüber nach, ob es vielleicht jemand gab mal, der bei dir in der Gruppe war, eine Therapie, wo du das so richtig mit hast erleben dürfen, wie da mehr Empathie entstanden ist. Und falls mhm. dir da gerade jemand einfällt...
1: Ähm, <lacht> werde ich ihn nicht beim Namen nennen.
0: Genau. <lacht> Aber vielleicht kannst du das dann nochmal ein bisschen greifbarer machen, wie du das gemerkt hast, was da für Veränderungen passiert sind. Hm.
1: Ich glaube, wir alle, egal wer, ob jetzt Klient, Klientin, wir selbst, irgendjemand, den wir kennen in unserem Leben, machen sehr belastende Erfahrungen in diesem Leben. Leid gehört dazu. Und ähm, manchmal, um irgendwie damit umgehen zu können, wie ich es eben schon gesagt habe, machen wir das oft vielleicht auf eine sehr kritische Art und Weise. Mm. Und ähm, wenn wir vielleicht nochmal, da sind wir ja auch wieder bei der Förderung ähm, von der Empathie mit direkt und indirekt. Ein weiterer indirekter Weg, den ich zum Beispiel auch in Sem meinen Seminaren kombiniere, ich beides. Und ein wesentlicher Bereich ist auch, zu schauen, was sind denn, und jetzt in Anführungsstrichen, GegenspielerInnen der Empathie. Und es könnte eine Form von Kritik sein. Gleichwohl, es hat auch gute Gründe, weshalb das passiert. Vielleicht versucht dadurch, einen Anteil in uns, einen Schutz herzustellen, wie auch immer so. Wieder deswegen ganz wichtig die Anführungszeichen. Und gleichzeitig ähm, könnte eben eins, was man ablesen kann, sein, dass man anfängt, mit den Kritikern oder den KritikerInnen zu arbeiten. Und ich bleibe empathisch. Und ich bleibe in dieser Haltung und ich bleibe dabei und ich kann das alles gut hören und ich gehe empathisch und mitfühlend in Beziehungen. Wir gehen gemeinsam auf eine Forschungsreise und die Stimme darf kritisch sein. Die hat total gute Gründe, kritisch zu sein. Und dann arbeiten wir mit dem Kritiker und der Kritikerin, vielleicht auch mit einem Antreiber oder Antreiberin, PerfektionistInnen, wie auch immer. Und man merkt im therapeutischen Prozess, wie vielleicht zum Beispiel die Sprache sich verändert, wie jemand über eine Erfahrung spricht. Es entsteht irgendwie ein Raum für eine neue Perspektive. Etwas wandelt sich. Und vielleicht so in meinem inneren Bild wäre es, wir können jetzt die Erfahrung, die wir gemacht haben, nicht grundsätzlich verändern. Jedoch können wir sie berühren. Und wir können sie auf unterschiedliche Art und Weise berühren. Auch da wieder auf unterschiedliche Art und Weise wieder diese Qualität, die so wichtig ist, in Kontakt gehen. Und wir könnten sie mit Empathie berühren. Und es ist bereits ein total empathischer Akt, meines Erachtens, überhaupt zu sagen, ich mag mir mal meine innere kritische Stimme anschauen. Ist das nicht schon total empathisch? Mhm. Ich bin es mir wert, mir das anzugucken. Ja, schön, let's go. <lacht> ja. Und äh, daher glaube ich, ich, ich hatte jetzt gar nicht einen einzelnen Menschen äh, vor Augen, sondern tatsächlich ganz viele Menschen, weil wir natürlich sagen können, das Konzept der von Systelius, zielt sehr darauf ab, durch die Anteilearbeit sind wir ständig in Einfühlungsprozessen. Ja. Wenn wir nochmal dieses Wort Einfühlung nehmen für Empathie auch, ständig versuchen wir Menschen einzuladen, ihre inneren Anteile weiter zu erforschen, die darunterliegenden Bedürfnisse zu erkennen. Das heißt, sich mehr zu verstehen, gleichzeitig aber auch, das sind wir bei Metaposition, was du vorhin gefragt hast, wie kann man den Menschen einladen, das mehr zu kultivieren. Ich arbeite mit Anteilen, dann gehst du sofort in eine gewisse Position, ja. die auch was Beobachtendes hat. Ja, und die sich gleichwohl in Anteile einfühlen kann. Sofort ja. hast du die Instanz, und das ist was wunderbar Menschliches, dass wir so eine sogenannte Ich-Instanz entwickeln können. Es gibt so diese Unterscheidung Ich und Mich. Ja, also ein Ich fühlt sich in ein Mich ein. Du musst dann mal aufpassen, dass es nicht zum E's wird. Also das ist immer noch, also jetzt wird es komplexer. Ich hatte im Vorfeld davor gewarnt. Wir hatten die Idee der Outtakes. Mal gucken, was passiert Ja. Also ich fühle mich in mich ein und die Anteilearbeit ist letzten Endes nichts anderes. Ja. Und wenn wir merken, es tauchen zum Beispiel auf einmal mehr Anteile auf, die eine gewisse Stärke haben, die eine andere Perspektive auf Dinge einnehmen können. Und äh, vielleicht jetzt fällt mir doch eine Klientin ein und äh, hatte, eine sehr, hatte einen sehr schwerwiegenden Verlust. Und immer wieder tauchte dieses Bild vom Versterben von diesem Menschen auf und mit sehr kritischen Stimmen und sich selbst schuld zuschreibenden Stimmen vielleicht hätte ich noch so handeln können und so handeln und so da sein und so weiter. Und das war vielleicht eine sehr führende Stimme zunächst. Und am Ende des Aufenthalts hat sich die Stimme verändert und wir hatten eine Empathietrans tatsächlich gemacht. Und dann äh, sagte sie danach: Jetzt habe ich es besser verstanden, auch mit dem, wo ich bislang dissoziiert habe. Weil jetzt verstehe ich, ich hätte auch jemanden gebraucht, der mit mir an diesem Bett sitzt. Ich hätte auch jemanden gebraucht, der meine Hand hält. Und jetzt kann ich da sein und meinem früheren Ich gerade diese Hand reichen und da sein und in diese Verbindung gehen. Und ich bin da und ich lasse mich gerade nicht alleine. Und es ist wieder dieses Berühren der Erinnerung, der Berührung dieses früheren Ichs, was möglich ist. Und das sind Veränderungen, das können so viele unterschiedliche, kleinere und größere Zeichen sein. Am spannendsten ist es natürlich, den Menschen selbst zu fragen. <lacht>
0: ja, ich denke da auch an, an so Alltagsdinge vielleicht, weil ich mir auch gerade gedacht habe, woran würde ich vielleicht merken, dass jemand empathisch ist. Und ja. Ich würde es, glaube ich, eher merken, wenn das nicht ist. Ne? Wenn mhm. irgendwas passiert, worüber er oder sie sich ärgert und dann kommen so Sätze wie, ach, das war doch klar und immer mhm. und du Dummerchen mhm. oder was, was ich da... Mhm. Man kennt ja hm. vielleicht das von sich selbst, aber hm. auch von anderen. Und ich finde, was bei mir da immer entsteht, ist so ein Gefühl von Betroffenheit ja. zu sagen, ja. Boah, ähm, deine Empathie. Ja. Bei anderen noch viel mehr vielleicht. Als, <lacht> ne? Ich trainiere ich auch mal ein bisschen Empathie so. Aber ähm, zu sagen, boah, so gehst du mit dir um, ja. Das, das finde ich mhm. total schade für dich. Und ich würde mir so wünschen, dass du irgendwie mit Gefühl, mehr Mitgefühl mit dir selbst hast, genau.
1: Und vielleicht so ja. der Einwurf vielleicht fast ein bisschen radikal so zu denken, wieder diese Einladungen die eigene Demut und vielleicht ist das gerade das mhm. Empathischste, was ja. möglich ist.
0: Mhm.
1: Wie gut, dass der Mensch gerade für sich eine Lösung hat und wie mitfühlend wiederum ähm, von, von deiner Seite in dem Fall, dass es so einen hohen Preis hat. Ja. Und dann lass uns mal gemeinsam schauen oder lassen Sie uns gemeinsam schauen, wie der Preis vielleicht ein bisschen niedriger werden kann, falls das gerade schon passend ist. Also wieder dieses mhm. und ich habe total Respekt vor dem Tempo des anderen mhm. und was gerade passend ist, angemessen ist im Umgang dessen, weil vielleicht könnte noch diese abwertende oder kritische Stimme auf ihre ganz eigene Art äh, aus ihrer Sicht eine wichtige Funktion haben und was würdigen das haben und ich kann diese Idee reinspielen ja, und schauen, was passiert, ich kann was anbieten.
0: Du kannst es anbieten, genau. Und dieses, die Demut, das fällt bei mir auch gerade auf sehr fruchtbaren Boden. Irgendwie mhm. zu sagen, ja natürlich, wer bin ich, jemandem was zu wünschen, ja? Stattdessen könnte ich mal quasi mich selbst angucken. So, was wünsche ich mir denn für mich? Und dann sind wir wieder auch dabei zu gucken, was kann ich denn selbst erreichen? Weil mhm. meine Empathie kann ich vielleicht stärken, kann mich darum mhm. kümmern und so weiter. Ne? Aber nur weil ich jetzt denke, der andere müsste doch bitte mal mehr davon haben, ne? Mhm. Das ist ja gar nicht das, worum es geht.
1: Und gleichzeitig glaube ich, wenn jemand vielleicht in dem Moment spricht, wie er oder sie spricht mhm. und du bist, so wie du es gerade beschrieben hast, so empathisch mit dabei, ne? bist äh, so einfühlend, du bist präsent. Ja? Ich glaube, es braucht auch eine gewisse Form von Präsenz, um empathisch wie empathisch sein zu können. Und auch das berührt wieder den anderen, dann sind wir wieder allein. Das hat Wirkung, empathisch miteinander im Raum zu sein. Und ich bin da und ich höre zu und ich versuche zu verstehen. Und auch das berührt in dem Moment den Menschen, der spricht.
2: Hm. Hm. Mir fällt da irgendwie noch eine Beobachtung auf. Als Therapeut mache ich ja auch viel Selbsterfahrung, mache auch Therapie. Und als du gerade gesagt hast, na, woran merke ich eigentlich, dass mein Gegenüber empathisch ist <lacht> und da fällt mir schon auf, ne? manchmal sitzt man sich einem Menschen gegenüber und die Person bra braucht gar nichts zu sagen. Aber einfach die Art und Weise, wie die da sitzt, mhm. wie die guckt vielleicht auch ihre Mimik, macht irgendwie schon diesen Raum auf oder übermittelt auch irgendwie schon so eine Empathie und somit auch die Erlaubnis oder wie vielleicht so der kleine Stupser, hey, wow, ich könnte ja mal mit mir jetzt auch empathisch, empathisch ja. sein. Ja. Ja, das ähm, finde ich schon faszinierend. Ne? Manchmal braucht es gar keine Worte dafür. Es ist einfach, das wäre dann so diese dritte Fähigkeit. Ne? Ich, <lacht> ich habe da diese Neugier, diese, dieses Wohlwollen.
1: Ja, ich bin da und ich, ähm, ich lasse mich ein. Mhm. Man könnte sagen, Empathie und Empathie sind auch ein Resonanzerleben. Ich resoniere ja. mit dem anderen. Vielleicht auch nochmal so in Systelia-Sprache, was, <lacht> was ein schöner Begriff ist, ist die Anteilnahme. Ja. Und da steckt der Anteil schon mit drin. Und ich nehme Anteil an dem Erleben und an der Situation meines Gegenübers. Ich resoniere damit, ich schwinge mit ja. und ich versuche zu verstehen, so gut ich es kann. Versuche mich dem anzunähern. Und da braucht es noch gar nicht so, brauchst viel, vielleicht gar keine Worte, so wie du sagst, sondern es braucht jemand, der da ist und der sich bemüht zuzuhören. Und manchmal ist es das größte Glück, was wir tun können, empathisch mit jemandem im Raum zu sein. Und auch das größte Glück vielleicht mit uns selbst in einer ganz schwierigen Situation uns irgendwie so gut wie es können, was eben möglich ist, nicht alleine zu lassen. Hm. Und wir müssen noch gar nichts verändern und wir bleiben mit uns da. Wir gehen nicht von unserer Seite.
2: Hm. Und insofern ist es, braucht es manchmal auch bei der Empathie vielleicht gar nicht so viel, außer hm. Stille und die Absicht von, ich bin jetzt da mit mir oder ich... Frage an, dich. <lacht> Frage an dich. Stimmst du zu? <lacht> ja,
1: ein Sternchen ins Heft. <lacht> ja, ich glaube, ich habe gerade gedacht, es wäre spannend, jede und jede, die gerade zuhört, für sich zu prüfen, ja, was wäre meine Antwort hm. darauf. Ich glaube, letzten Endes ist es einfach jeweils so individuell hm. und es könnte auch total empathisch sein, ich bin da nicht in der Stelle, weil es wäre gerade zu so viel und deswegen löse ich es gerade auf meine hm. Art. Und wenn ich gleich wohl ein Ziel habe, wo ich immer mehr hinkommen möchte, dann weiß ich, es könnte zum Beispiel, zum Beispiel günstig sein, mich damit weiter auseinanderzusetzen, mir da vielleicht auch Unterstützung zu holen und mich auf den Weg zu begeben. Hm. Und da sind wir wieder bei diesem Aspekt, dass letzten Endes entscheidet den Mensch dann auch für sich selbst. Und wir können das so unterstützen, ja, solange es natürlich in einem gewissen Rahmen ist. <lacht> und
0: Ja. Hm.
2: Hm. Was ist so ein tägliches Ritual, das du empfehlen könntest für Menschen, die sich jetzt gern mit Empathie beschäftigen wollen, die vielleicht auch die eine oder andere Fähigkeit da stärken wollen? Hm. Was ist da so ein tägliches Ritual, das du zum Beispiel, das du gut findest?
1: Ich glaube, man könnte... Vielleicht so zum Start sich immer wieder einen Moment Zeit nehmen, sich in sich einzufühlen. Das erstmal wie zu kultivieren. Dass ich immer wieder mir einen Moment nehme und spüre, wie sitze ich gerade da? Wie stehe ich hier gerade? Was nehme ich in mir wahr? Was drückt sich aus? Ich fühle mich in mich ein. Und das allein vielleicht mehrmals über den Tag hinweg zu praktizieren. Und wenn ich möchte, könnte ich dann noch sagen, angenommen... Es kommt eine herausfordernde Situation oder ein schwieriges inneres Erleben. Dann könnte ich mir vorstellen, ich nehme meine eigene Hand. Und ich halte mich an der Hand und bleibe an meiner Seite. Wie so ein richtig guter Freund, eine gute Freundin. Ich könnte es mir imaginieren. Ich halte meine Hand. Es gibt doch gar nicht mehr zu tun. <lacht> <lacht> und das ist schon so viel potenziell. Ja. Und vielleicht Verlust hat, sich natürlich auch damit noch tiefer auseinanderzusetzen, sich dafür Raum zu geben. Mal selbst zu schauen, was bedeutet das eigentlich für mich? Wie würde ich es denn beschreiben, meine Empathie? Woran würde ich denn erkennen, ich bin empathisch? Ne? Wir können so viel auf so vielen Wegen sich damit weiter auseinandersetzen. Hm. Und vielleicht immer wieder sich im Moment einzuladen und jetzt fühle ich mich immer in mich ein und nehme im Moment Zeit und halte inne.
2: Hm. Sehr schön.
0: Ich habe auch so einen Impuls dazu, wie, wie ich das manchmal mache. Zum Beispiel, ne, wenn ich selber irgendwie merke, ich bin gerade richtig kritisch mit mir, hm. dann ist es ja schon mal richtig gut, das zu merken überhaupt. <lacht> <lacht> Absolut.
2: Ja. Das, Könnte man schon stolz auf sich ja, sein. Genau, ja, genau.
0: Da war schon ein bisschen Abstand gewinnen. Und dann frage ich mich oft, was würde ich jetzt zu einer guten Freundin sagen? Oder ja. guten Freund, ja. meinem Mann, mein ja. Kind, was auch immer in der ja. Situation. Ja. Und dadurch entsteht wie so eine, ein anderes Angebot an mein Inneres. Und hm. durchatmen und hm. vielleicht so, ja klar, so kann ich das auch sehen.
1: Ja, hm. und äh, es gibt so, findet man auch, wieder im Artikel schreibe ich auch davon, letztlich ähm, gibt es verschiedene Gelehrte, manche kennen vielleicht auch Carl Rogers, ne? so ein Empathie-Pionier. Der hatte so in einem seiner letzten Paper abschließend geschrieben, so was sind so für, die, für ihn die Essenzen seiner Empathieforschung. Und da hat er geschrieben, dass am Ende des therapeutischen Prozesses der Klient oder die Klientin immer mehr zu einem eigenen effektiven Therapeuten, Therapeutin mit sich selbst wird, ja. immer mehr die Empathie mit sich selbst kultiviert.
0: Mhm. Mhm. Ja. Mich würde noch eine Sache interessieren, das ist jetzt nochmal ein kleiner Schwenk, aber zu uns kommen ja auch viele Menschen so mit Burnout und vielleicht so der Herausforderung, sich selbst auch ganz wenig zu spüren. Ja. Was könnte das dann speziell vielleicht für Vorteile haben, auch sich mit der Empathie mehr auseinanderzusetzen für diese Menschen?
1: Das ist tatsächlich ein ganz interessanter Punkt. Viele Menschen erleben sich, oder es gibt Menschen, die von der berichten, sie erleben sich abgeschnitten von ihren Gefühlen, tun sich schwer, ihre eigenen Gefühle wahrzunehmen und zu verstehen. Es gibt auch einen Fachbegriff dafür, alexithymie Wenn das mhm. interessiert, kann da auch noch mal ein bisschen zu forschen. Und man könnte, wie sagen, also alexithymie oder dieses, diese Herausforderungen, eigene Gefühle, Bedürfnisse, wie auch immer, überhaupt zu erkennen und beschreiben zu können. Auch das in Worte bringen zu können. Das beschreibt so ein bisschen die Und das ist tatsächlich Teil von verschiedenen Diagnosen. Wenn man in der Symptombeschreibung, wenn man mal so sprechen wollte, <lacht> nachschaut, findet man das, dass Menschen damit große Mühe zum Teil haben, das tun zu können. Man könnte sich jetzt vorstellen, wie so eine Dimension. Auf der einen Seite ist die Alexithymie angesiedelt und auf der anderen wäre die Empathie. Das heißt, und das im Endeffekt ist das ja, würde ich jetzt behaupten, nahezu also jeder therapeutischen Einheit, der Sinngehalt, Menschen einzuladen, in sich einzufühlen, sich näher zu kommen, sich in Anführungsstrichen ein bisschen mehr auf die Schliche zu kommen, sich besser zu verstehen. Also dieses immer wieder gemeinsam auf unterschiedliche Art und Weise, und jetzt wie hier im Stationären, sondern also das, ist hier, das ist im Stationären Setting, wo du so viele verschiedene Zugänge ausprobieren kannst, mhm. Kunstpsychotherapeutisch, Körperpsychotherapeutisch, Musikpsychotherapeutisch, über deinen Körper an sich, in der Bewegung, in der Berührung und natürlich die ganzen verbaltherapeutischen Angebote, so viele Möglichkeiten, einen Zugang zu sich selbst zu entwickeln. Und auch zu schauen, welche Zugänge passen zu mir oder vielleicht auch zu gewissen Erfahrungen. Muss ja auch nicht immer der gleiche Zugang sein, der so passend ist. Und da das gemeinsam zu erforschen und wieder vielleicht mehr zu üben und vielleicht auch im im ersten Schritt auch zu verstehen und wofür war es vielleicht auch an mancher Stelle günstig, nicht so viel zu fühlen. Mhm. Und was braucht es vielleicht, um mich einzulassen und wieder mehr spüren zu können? Was brauche ich vielleicht an Schutz und an Sicherheit?
0: Mhm.
1: Und um da gemeinsam auch auf die Reise zu gehen und zu schauen. Also auch das wieder ernst zu nehmen. Das wäre auch im Endeffekt ja die Haltung, wo ich sagen würde, die vertreten wir hier im Haus und zumindest ich möchte die vertreten, immer wieder zu schauen. Und es gibt gute Gründe.
0: Das die guten Gründe, die, die höre ich gerade besonders, weil ich mhm. mir auch vorstelle oder aus meiner Erfahrung mit vielen Menschen, die hier schon bei uns waren, die ich so kennenlernen durfte, dass es ja oft auch, sage ich mal, Konsequenzen hat, sich mehr zu spüren. Ja. Ja, also was heißt das zum Beispiel auch für mein Leben? Kann ich denn so weitermachen wie bisher mhm. zu diesem Preis? Ja, mhm. Will ich das? Für mhm. wen will ich eigentlich was? Was will eigentlich ich? Etc. Also das sind ja auch teilweise richtig große Fragen, die da Absolut. aufgemacht werden. Ja. Und natürlich gibt es auch Lebensumstände, da hat man keinen, keinen Raum, keine Kraft, sich damit auseinanderzusetzen hm. und das soll jetzt keine Hypothese sein für sämtliche Burnout-Erfahrungen, hm. ne? aber manchmal ist der Körper dann einfach so, ja, überanstrengend ja. Ne? und man weiß gar nicht genau warum ja. Und, ja.
1: Vielleicht auch dazu, ich hatte einen Artikel auch geschrieben, Empathie als potenzieller Resilienzfaktor. Mhm. Das ist im Effekt, was du auch ansprichst mit Prophylaxe. Ne? Also die Empathie an sich zu stärken. Ich hatte vorhin von den Schulen gesprochen. Mhm. Das ist ja genau die Idee, wir äh, laden Kinder bereits recht früh ein, auch ihre Empathie zu fördern. Ne? Einerseits sich einzufühlen in andere, aber auch empathisch zu sein und äh, das zu nutzen. Ja, und äh, im Endeffekt könnte man sagen, die Einsatzfelder der Empathie, das ist im Endeffekt alltägliches, potenziell alltägliches Erleben und nach sich schauen, für sich sorgen, ähm, ist nicht begrenzt. Ne? Im Endeffekt durchzieht es die gesamte Gesellschaft und mhm. es zieht natürlich unseren klinischen Bereich, unseren beraterischen Bereich. Und ähm, man könnte auch sagen, die Empathie ist letztendlich wie so ein Motor für mehr Selbstverständnis, für mehr Selbsterkenntnis. Interessanterweise, je differenzierter ein Selbstkonzept von einem Mensch ist, also je differenzierter er ein Verständnis von sich selbst hat, desto höher der Selbstwert Dazu gibt es auch Forschung. Ja? Und das ist, finde ich, auch nachvollziehbar. Je besser ich mich kenne, desto angemessener kann ich auf Situationen reagieren. Desto angemessener und vielleicht stimmiger kann ich im Einklang mit meinem Wesen mein Leben gestalten. Desto authentischer kann ich im Endeffekt in meinem Leben gestaltend sein. Ja? Und desto selbstwirksamer fühle ich mich wahrscheinlich dann entsprechend
0: auch. Und nehmen wir mal an... Ähm die Fähigkeit zur Empathie würde sich enorm verbessern ähm, auf der ganzen Welt. So. <lacht> was wäre so deine Vision? Wie würde sich das auswirken?
1: Da sprichst du was Schönes an und ich komme da sofort in Kontakt mit wofür habe ich das eigentlich alles gemacht? Nee. <lacht> Weil ja, Ihr wisst das ja ein bisschen, das äh, war jetzt nicht nur ein Weg von Applaus, sondern auch, äh, es ist auch ein steiniger Weg gewesen. Ähm, wenn man mit äh, einem neuen psychologischen Konstrukt kommt, äh, freut sich nicht jeder ja, und gehen nicht gleich alle Türen auf. Und ähm, es ist natürlich, äh, es braucht eine Grundmotivation, eine Grundintention. Und meine, was mich immer geleitet hat, war der feste Glaube daran, dass wenn Menschen in sich friedlicher werden, ein Stück friedvoller werden, dass sie einen Beitrag für eine friedvollere Welt leisten. Und das heißt, wir sind ja alle Teil dieser Welt. In dem Moment, wo ich ein Stück friedvoller werde, wird die Welt ein bisschen friedvoller. Also wäre, oder was mich antreibt, das war jetzt ein großer Gedanke, <lacht> wäre tatsächlich, dass wir friedvoller gemeinsam sind und dass die Empathie dafür einen Beitrag leistet. Mhm.
0: Vielen Dank, dass du den steinigen Weg auf dich genommen hast. Ja, ja. Er war auch sehr schön. Ja, Er war auch sehr schön. Also, genau, als auch auch. Erzählt, gibt ja. Aufzug,
1: ja Absolut. Ja. Ja. ja, total.
2: Wenn sich jetzt Menschen für, dieses, für die Empathie interessieren, wir verlinken deinen Artikel, den kann ja jeder irgendwie im Internet finden. Ne? Hm. Was würdest du empfehlen? So, wo könnte man nachlesen? Gibt es Videos?
1: Also was aktuell nachlesbar wäre von mir, sind, ähm, ich glaube, die findet man auch ne? zumindest zum Teil sicherlich äh, online. Es gibt äh, einmal eben den Artikel, den ich vorhin genannt habe bei Frontiers. Ja, mhm. Da steckt sehr viel. Der ist den englischsprachig, so oder? Der ist englischsprachig. Mhm. Auch meine Dissertation ist äh, online verfügbar, ist auch englischsprachig. Es gibt einen Artikel, wo auch die Empathie ein wesentlicher Bestandteil ist. Das, äh, der nennt sich Dissoziation als Kompetenz. Ähm, da kann man nochmal nachlesen und wenn man ganz praktisch auch mehr üben möchte, ähm, gibt es äh, Trancen auch mitunter, wo die Empathie ein Kernstück ist und auch eine Empathie Trance, das mhm. äh, heißt sich selbst begegnen und stärken, gibt es auch inzwischen im digitalen Format direkt bei Fandenhüge und Ruprecht, wenn ich die Werbung gerade machen darf. <lacht> <lacht> Weil es gibt halt CDs mit wunderbaren Illustrationen und gleichwohl, heutzutage hat ja nicht mehr jeder einen CD-Spieler. Daher finde ich es ah, ganz ja. wichtig zu sagen, es gibt auch ein Download-Format, wo man es dann nutzen kann und ja, ähm, yeah, more to come. Ähm, nächstes Jahr hoffe ich doch sehr, dass die Empathie-Website ähm, online geht und das werden jetzt immer wieder Sachen erscheinen und wer Lust hat, kann sich da natürlich gerne mit einklinken. Ansonsten gibt es natürlich die Seminare und Vorträge. Immer wieder darf ich auch zu Gast bei Vorlesungen sein und da kann man ganz, ganz gerne vorbeischauen.
2: Hm. Gibt es noch eine Frage, die wir nicht gestellt haben, <lacht> die du aber gerne beantwortet hättest?
1: Vielleicht eins. Ich glaube, eine Frage, die wir vorhin in der Vorbesprechung hatten, war so, was, sind vielleicht so mein, was ist so meine Haupterkenntnis aus all den Jahren? Das fand ich so eine schöne Frage und hat mich auch bewegt. Und ich glaube, zum Teil habe ich sie gerade schon beantwortet, aber vielleicht kann ich sie nochmal anders formulieren. In meinem Erleben und meiner Erfahrung jetzt mit den Menschen, die ich begleiten durfte, auch gerade mit dem Fokus Empathie ist, dass die Empathie wie ein psychische, psychisches Schild sein könnte. Das uns äh, an welcher Stelle schützt, wenn belastende Erfahrungen stattfinden. Und äh, wo wir vielleicht sonst, wenn wir in dem Moment nicht empathisch sein können, eine Form von Destabilisierung erleben. Vielleicht sogar auch von Dissoziation, was auch wunderbare menschliche Kompetenzen sind, mit zum Teil zumindest Preis. Und dass wir die Empathie brauchen, um uns auch mit anderen verbinden zu können. Das finde ich für mich eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis. Und dass es letzten Endes so neben dem psychischen Schild vielleicht auch ähm, ein Motor für persönliches Wachstum darstellt, für eine Tiefe, die ich mit mir entwickeln kann, für ein tieferes Verständnis von mir und vom Menschsein, meiner eigenen Menschlichkeit und Verletzlichkeit und damit einen Umgang zu finden. Mhm.
0: Und das finde ich eine total starke Aussage, weil wenn du sagst, das kann wie ein Schild funktionieren, dann hat das was Kraftvolles, was Stärkendes, was Schützendes hm. und ich glaube, viele Jahrzehnte, die schon etwas zurückliegen, aber war eher so die Auffassung, Augen zu und durch, ne? wir beißen die Zähne zusammen etc. und das war so die Auffassung von Stärke vielleicht ne? hm. und ich finde, mehr und mehr sehen wir in unserem Alltag, was das auch mit den Menschen macht teilweise. Ja, ja. Und wie die das vielleicht wiederum an die Kinder weitergeben und da macht das mhm. dann was und so weiter. Und das wie zu aktualisieren, zu sagen, nee, Moment mal, das ist eigentlich, das gibt Stärke und vor allem schneidet es uns nicht vom Leben ab. Ja. Mhm. Es lässt uns mit uns in Kontakt sein und bleiben und mit anderen. Und darum, ja. darum geht es, so höre ich dich jetzt. Ja.
2: Härte ist nicht gleich Stärke, sondern... Genau. Es gibt noch andere Möglichkeiten, eine Stärke zu entwickeln.
0: Absolut.
1: Und da kommen wir, spannen wir so den Bogen zurück zum Beginn mit, es liegt so viel Glück auch in Beziehungen, also ein Großteil des Glücks liegt in Beziehungen und ähm, oft so in dem ganzen Weh, das man erlebt oder das jemand anders erlebt, könnte das größte Glück sein, empathisch, empathisch da zu sein und nicht wegzugehen und noch gar nichts ändern zu müssen und bereits das ist so eine große Veränderung. Mhm.
0: Mhm. Wäre das auch das, was du vielleicht noch mitgeben wollen würdest? <lacht> Menschen, die das jetzt gehört haben und die sich vielleicht so ihre Gedanken machen.
1: Ja, ich glaube, mitgeben würde ich ähm, selber ausprobieren.
0: Mhm.
1: Wenn es interessiert, ähm, wenn, wenn, wer irgendwie merkt, ah, da, da kommt so ein, eine Inspiration oder das macht mir irgendwie Sinn, mal auszuprobieren, mal mit sich in die Beziehung zu gehen, dieses Konzept vielleicht weiter zu, be äh, zu bewegen, offen zu sein und was äh, vielleicht mir gerade noch kommt, oft erlebe ich Menschen so fragend, ja, wenn es meinem Gegenüber so schlecht geht, wie, wie soll ich denn dann reagieren und vielleicht kann es eine Entlastung sein, ähm, auf dem Weg auch mitzugeben und manchmal gibt es gar nichts zu handeln und es ist so viel, überhaupt da bleiben zu können und empathisch zu sein. Das ist wunderbar, das ist ein riesengroßes Geschenk. Das ist eine menschliche Kostbarkeit, die kann man mhm. gar nicht hoch genug einschätzen.
0: Mhm.
1: Und wenn wir es dann schaffen, das immer mehr auch für uns selbst zu kultivieren, dann glaube ich, weil das wäre das Postulat oder die, Postulat nicht, die Hypothese, dass eben die Empathie letztlich eine Fähigkeit ist, die, die mentale Gesundheit unterstützt, die unsere psychische Gesundheit, unser Wohlbefinden unterstützt und eben auch so unser eigenes Wachstum vorantreibt.
0: Ich könnte mir auch vorstellen, dass es die körperliche Gesundheit auch unterstützt. Total. Also jede Form von Gesundheit ja, wahrscheinlich. Nee, das Wohlbefinden,
1: absolut. Das ist auch ein ganz körperliches Phänomen. Ja. Ne? Wir spüren ja in uns mhm. und in unserem Körper, Wir brauchen die Resonanz in uns, um mhm. spüren zu können und verstehen zu können.
0: Also meine körperliche Resonanz sagt gerade, dass es mir total gut getan hat, toll, <lacht> mal mit dir darüber zu sprechen. Ja. ich pflichte Genau, das dass ich viele so Aha-Momente hatte. Ähm, ja, wir danken dir ganz herzlich.
1: Ich danke euch. Ich fand es auch sehr schön, mit euch gemeinsam hier aufzunehmen. Ja, vielen Dank für die Zeit. Danke. Alles Gute. Alles Gute weiter.
0: <lacht> schön. Diese Folge ist Teil unserer Podcast-Aktion zwischen den Jahren. Von Dienstag, den 27.12. bis Freitag, den 30.12.2022 veröffentlichen wir jeden Tag eine neue Podcast-Folge, die Sie beim Übergang ins neue Jahr inspirieren und anregen darf. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, machen Sie gern Ihre KollegInnen, KlientInnen oder Menschen, die Ihnen nahestehen, auf das Podcast-Format der Systelius Klinik aufmerksam. Und helfen Sie uns, unsere Angebote für eine gelingende Selbstfürsorge möglichst vielen Menschen verfügbar zu machen. Wenn Sie Wünsche oder Feedback haben, schreiben Sie uns gern unter podcast.systelius.de. Mehr Informationen zum Podcast und zum Klinikangebot allgemein finden Sie auf unserer Webseite www.systelios.de. Danke, dass Sie heute mit dabei waren und wir freuen uns darauf, Sie auch in den kommenden Folgen im Systelios Podcast begrüßen zu dürfen. Tschüss und bis bald.